0: Einen wunderschönen guten Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wie ihr schon merkt direkt, heute äh, ja, ist kein anderer von den anderen drei Co-Hosts dabei. Heißt, ich habe die Ehre, ähm, den King of the Cowboys zu spielen diese Woche, wie wir es ein paar Wochen lang genannt haben. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Es gibt sehr, sehr viele Ranked Matchups diese Woche. Sechs Stück an der Zahl. Es gibt viele entscheidende Spiele in verschiedenen Conferences, viele Tests durch Teams, die sich ja, auf jeden Fall rausgestochen sind bis jetzt äh, in der Saison und jetzt zeigen wollen, dass sie auch gegen die großen Gegner standhalten können. Ähm, genau, und wie ich schon gesagt habe, ich bin nicht, bin nicht alleine heute. Dabei ist zum einen der Phil vom Horns Houses Podcast, der jetzt auch schon in zwei Folgen dabei war, wie immer immer noch kurz gesagt hat. Ähm, Phil, moin moin.
1: Ja, mein Luca, ähm, soll ich mich noch kurz vorstellen? Oder wenn du nicht? willst, wenn du willst, einsetzen. aber... <lacht> ja gut, <lacht> eigentlich kennt ihr mich ja. Ich bin vom House on Hauses Podcast, ähm, der Geil für die Big 12, neben dir, Luca, und freue mich auf die Aufnahme heute.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön. Ja, Phil wird auf jeden Fall nachher noch ein bisschen was zu TCO Global State sagen. Kann ich mal so viel vorwegnehmen, das wird eins der Spiele sein, die wir ein bisschen mehr reden heute. Ähm, genau, und als zweiten Gast heute dabei haben wir den Anton. Moin Anton, kannst du dir auch mal kurz vorstellen, du warst ja noch nicht im Pod dabei, soweit ich weiß. <lacht>
2: Noch nicht im Podcast, aber fast genau vor einem Jahr äh, wurde ich gebeten, eine Einschätzung zu Penn State I.O. Zu, zu geben, als, als als Sprachnachricht aber noch.
0: Ja, genau, stimmt, das hat der Julian mir auch geschrieben gehabt, ja, genau. Ja, äh,
2: ja wie gesagt, ich bin Anton, äh, ich habe keinen Podcast, den ich jetzt irgendwie empfehlen könnte, aber ich bin jetzt seit ein paar Jahren relativ aktiv, was was, was Penn State Football angeht und äh, versuche da irgendwie alles zu absorbieren, was irgendwie möglich ist und ja, ich bin gespannt, was das heute wird.
0: Ja, sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Gut, und ich glaube, sonst gibt es gar nicht mehr so viel vorwegzunehmen. Ähm, starten wir mal direkt mit dem Spiel rein, wo Anson auch direkt involviert ist mit seinem Team. Und zwar um 18 Uhr spielen an Nummer 10 gerankten Penn State, Nittany Lions gegen die Nummer 5 gerankten Michigan Wolverines. Das Ganze läuft auf Fox, also mir ist -Play ein bisschen schwer zu verfolgen. Ähm, ja, Penn State ist 5 gerade, Michigan 6-0. Letztes Jahr hatte Michigan dieses Spiel gewonnen gehabt und es ist generell ein relativ wichtiges Spiel jetzt in der Big Ten East und der Sieger wird vermutlich die besten Chancen haben da gegen Ohio State, im, ja um die Big Ten East mitzuspielen. Und dann würde ich erstmal direkt an Anton übergeben und seine Gedanken zum Spiel, dass er seine Gedanken zum Spiel äußern kann mal.
2: Ja, also es ist jetzt natürlich ziemlich doof, dass ich halt vor einem Jahr genau zu diesem Spiel eine Einschätzung abgeben musste, weil ich habe enorme Penn State-Iowa-Vibes. Einfach dadurch, dass es halt wieder zwei 5-0-Teams sind, die gegeneinander spielen. Und auch insofern, dass ich Penn State trotz dessen, dass jetzt mittlerweile fünf Spiele schon absolviert sind, immer noch nicht zu 100 greifen kann. Also es gibt viele Parts des Teams, wo ich eigentlich sagen würde, ja, das sind das sind gute Spots, das, das sollte eigentlich eine Stärke sein. Aber im Endeffekt kommt halt alles wieder darauf hinaus, ob du einem Team, das von Sean Clifford angeführt wird, vertraust. Und ich habe diesen Fehler letztes Jahr schon mal gemacht und ich habe mir vor der Saison gesagt, dass egal was passiert, dass ich das diesmal nicht machen werde. Naja, hat nicht so 100% funktioniert. Ich habe jetzt einfach, also das wird ja mittlerweile die erste richtige Standortbestimmung sein, wie Penn State dann, oder was bei Penn State überhaupt geht dieses Jahr. Und die, die Vorzeichen sind zwar insofern unterschiedlich, dass Sean Clifford nicht mehr der super Held sein muss, den er eigentlich sehr gerne spielen würde, aber oh, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Äh, die 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 Big Plays, die Penn State letztes Jahr gebraucht hat, die sind dieses Jahr immer noch genauso vonnöten, weil du mit Sean Clifford einfach kein konstantes Passspiel als solches aufziehen kannst, aber während letztes Jahr halt noch sehr viel eben über Johan Dodson gegangen ist, äh, ist das Problem dieses Jahr, dass du wenig Qualität auf Right Receiver im Vergleich dazu hast, obwohl Mitch Chitinsley ziemlich eingeschlagen ist, aber die Fähigkeit, konstant Big Plays im Spiel zu kreieren, ist einfach bei Weitem nicht so da wie letztes Jahr. Äh, dafür haben wir überhaupt ein Run-Game, was im Vergleich zu letzten Jahr ein wahnsinnig großer Fortschritt ist und mit Singleton und Allen hast du halt in der Theorie auch Leute, die jederzeit für einen Home-Run irgendwie mal gut sein könnten. Äh, also ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dass Penn State Punkte aufs Board bringt und die Defense ist jetzt auch nicht wegen schlecht, aber ich hätte grundsätzlich gern noch etwas mehr Production, sage ich mal, im Pass Rush, dass ich mich wirklich äh, um einiges sicherer fühlen würde, was 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 die Defense und vor allem die Run Defense gegen diesen starken Run oder gegen diesen starken Running Back Raum von von Michigan angeht. Also ich, ich tue mich einfach immer noch so schwer, irgendwas, irgendwas Handfestes zu diesem Spiel zu sagen, weil ich eben Penn State einfach noch nicht greifen kann.
0: Ja, okay, aber schon mal auf jeden Fall vielen Dank für die ersten Einschätzungen hier von dir. Ähm, ich würde erst mal kurz noch mal ein paar Stats durchgehen und erst wird der Penn State Offense bleiben, die du ja am Anfang jetzt angesprochen hattest. Ähm, ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass Sean Clifford hat auf jeden Fall Steigerung irgendwo gezeigt, aber ich weiß immer nicht wirklich, ob ich ihm komplett 100% vertrauen kann, in so einem wichtigen Spiel. Ähm, ja, insgesamt muss man sagen, dass trotz gemeint, im Russian-Game, das hat auf jeden Fall eingestanden, die Saison mit äh, Nicholas Singleton und Caitlin Allen, ähm, sind auch die ganzen Metriken im Russian-Game viel besser als die Passing-Stats, also in viel ist aber schon besser. Ähm, genau, die O-Line ist jetzt, also habe ich jetzt zumindest so verfolgt, gehabt bis jetzt nicht überragend, aber Center, Drew, äh Srux, wenn man richtig ausspricht, weiß ich nicht, ist das richtig ausgesprochen? Srux, aber Srux, okay. <lacht> ja, der war jetzt so das, äh, ähm, denke ich mal, so der beste o widersprechen wir da gerne, aber... Ähm, äh, Left-Tackle,
2: Olofaschano ist... Stimmt. Wahnsinn, also wirklich, also der ist Ratchet-Freshman und hat jetzt einfach First-Round-Hype mittlerweile. True,
0: den habe ich vergessen. <lacht> <lacht> aber sonst, glaube ich, passt das schon ja, ungefähr. Ja. Ähm, ja, Receiving Cross angesprochen ist jetzt nicht der beste, außer Zinse, der halt wirklich ähm, auch in der Red Zone relativ gut äh, eingesetzt wird, denke ich mal.
2: Ja, und äh, was, was, was Receiving Threats auch angeht, also Bretton Strange, ist, wenn es einen Award geben würde für Penn State internen Most Improved Player, wäre es auf jeden Fall Bretton Strange. Also der ist, ist wirklich, während er letztes Jahr in erster Serie dadurch aufgefallen ist, dass er eigentlich in jeder einzelnen wichtigen Situation Ball fallen gelassen hat, mhm. äh, ist er halt mit die konstanteste Waffe im, im Passing Game. Und vielleicht hätte ich meine, meine, meine Kritik am Penn State Receiving Core vielleicht ein bisschen anders formulieren sollen. Das ist grundsätzlich schon solide, was sie da auf dem Platz haben. Ich meine, Parker Washington ist auch kein schlechter Spieler. Aber es fehlen einfach diese, 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 diese Fähigkeit, deep im Feld irgendwas zu kreieren. Also alles, was, was geht, sind eigentlich nur Run-of-the-Catch-Optionen. -Äh Und ich weiß nicht, ob es an, an Clifford liegt oder an den Receivingen oder am Scheme. Es ist einfach, ich weiß nicht, da fehlt einfach noch irgendwas.
0: Ja, okay. Ja, ja, kann man sagen. Also, vor allem, ich habe noch aufgeschrieben, zum Beispiel, Third Down Conversion Rate ist halt auch mit 33, fast 34 Prozent. Jetzt nicht die beste, 90 im FPS-Bereich jetzt. Ähm, Darf aber halt Red Zone scoring mit 94 Prozent, äh, Nummer 12 im Land. Äh, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, ja, und ansonsten noch ein paar Sachen zur Michigan Defense äh, im direkten Matchup jetzt mal. Also, michigan Defense ist wirklich einer der besten Defenses jetzt gerade so, die Saison im ganzen call Football. Ähm, Viertbeste Scoring-Defense lassen nur um die elf Punkte zu pro Spiel, was, was sehr krass ist. Ähm, außerdem auch drittbeste Defense nach Yards jetzt gemessen. Ähm, ja, in, in kritischen Situationen, also third, fourth downs on der Red Zone, immer noch, immer noch gut, aber halt nicht auf dem militären Level, was die in anderen Statistiken teilweise sind. Ähm, Spieler, den ich dann mal hervorheben möchte, äh, ist auf jeden Fall Edge, Mike Morris. Wahrscheinlich einer der besseren oder beste Spieler der Defense ähm, bei den Michigan Wolverines. Und lassen halt auch die fünf wenigsten Yards per Rush im, im Lauf zu. Äh, das ist halt auch nochmal eine Statistik, die auf jeden Fall gegen dieses Backfield äh, gut zu wissen ist. Deshalb werfen halt die Gegner von den Wolverines auch relativ viel den Ball. Aber trotzdem hast du da noch Cornerbacks um German Green, DJ Turner und Slot Mike Sainz, Sainz-Wrestle. <lacht> ähm... Die halt auch nur 5,1 Yards pro Pass zu lassen, was Nummer zwei im Land ist. Ähm, also diese Defense von Michigan, glaube ich, ist schon for real. Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Matchup da aussieht. Ähm, noch ein paar Gedanken zur Offense, sonst würde ich zur Defense direkt weitermachen
2: von Penn State. Also, so rein vom Matchup her muss man ja auch sagen, dass, also, also Michigan blitzt ja ziemlich, ziemlich gerne, muss man auch sagen. Und äh, wenn man dann überlegt, dass du halt zwei Freshmen Running da hast, drin hast, die dann viel auch noch hinter der Line stehen bleiben müssen, um irgendwie Pass protecten, dann könnte das schon mal zumindest Mismatch-Potenzial haben. Und ich meine, wenn du schon Clifford irgendwie, ich mal, sag mal, beeinträchtigen möchtest, dann muss ihn halt irgendwie unter Druck setzen. Und wenn, wenn die Blitze da irgendwie halbwegs funktionieren, dann könnte das ein langer Abend für Penn State werden.
0: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann, wenn zu zur anderen Seite des Balls rübergehen sozusagen, ähm, Michigan Offense ist... Bis jetzt echt gut in Form, muss man sagen. Äh, J.J. McCarthy, der dann dieser, naja, sagen wir mal, mehr oder weniger Quarterback-Competition ähm, bei Michigan herausgestochen ist am Endeffekt bzw. den Starter-Spot gewonnen hat. Äh, spielt eine sehr gute Saison, hat mit 78% die beste Completion-Percentage im ganzen Land gerade aktuell. Ähm, Michigan stellt die fünf beste Scoring-Offense im Land, laufen den Ball aber auch deutlich mehr als ihn passen, was halt vorhin... ...was... Äh, Anton schon meinte, wo halt mein Black Hole liegt, der mit 735 Yards und 11 Touchdowns bereits äh, auf jeden Fall ordentlich abliefert. Ähm, dazu ist diese Offensive wirklich Turnover anfällig. Äh, JJ McCarthy hat auch nur einen Pick geworfen bis jetzt und generell ja weiß diese Offense auf jeden Fall mit dem Ball umzugehen, äh, dass sie ihn halt nicht fumblen zum Beispiel. Ähm, ja, Receiver ist auf jeden Fall auch ein nicht schlechter Room bei den Wolverines. Haben sie zum einen halt natürlich Ronnie Bell, dahinter noch Leute wie Roman Wilson und Cornelius Johnson ähm, und Thailand Luke Schoen Schoenmaker, weiß nicht, wenn man das genau amerikanisch ausspricht. Ähm, ist jetzt auch solide, sag ich mal. Ähm, und dazu ist halt auch die O-Line echt sehr, sehr dominant, vor allem im Rushing-Game, aber auch äh, in der Pass-Protection nicht schlecht. Ähm, da möchte ich auch nochmal Center, Olo Segon, oder Batimi hervorheben. Ähm, also ein Name heute wieder könnte ein bisschen ein paar Butcher dabei sein, aber gut. Ähm, ja, weiß nicht, was sonst eure Gedanken zum Michigan offensive sind. Äh, Anton Phil, falls jemand noch was sagen will zu, ähm, gerne jetzt.
2: Ja, also was, was, was die Receiver von Michigan angeht, die Corner von Penn State spielen dieses Jahr wahnsinnig gut. Also vor allem Joey Potter Jr. ist halt einer der besten, die das Land aktuell hat. Und Kobe King hat zwar ein bisschen. Ich sag jetzt mal, Größenmismatches teilweise, weil er halt einfach nur, dann doch irgendwie nur 15 groß ist. Aber, äh, wenn so, so, so inkonstant Interceptions eigentlich sind, so konstant kommt Penn State eigentlich dieses Jahr immer wieder mit ein paar Band runter. Und ich glaube, ich habe irgendwie eine Statistik gesehen, von wegen, dass Penn State die meisten pass break im, äh, im, auf dem call football hat. Und das sind irgendwie mit, ich glaube 12 oder 13 sind da der Unterschied. Also, die Secondary ist wirklich mit der größte, der beste Teil der Defense. Aber ich habe, wie gesagt, ziemlich, ziemlich großen Respekt davor, was die O-Line irgendwie da auf den Platz bringen kann, gemeinsam mit, äh, mit, mit dem Running Back als, als, als Kombination.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte hier noch ähm, Job Robinson aufgeschrieben als Edge rusher ähm, Weiß du, ob du dir noch ein, zwei Sätze sagen kannst vielleicht. Ähm, ist auf also, jeden Fall, glaube ich, sehr dominant, würde ich sagen. Ja, ist Wahnsinn. Ich also,
2: wenn es einen Spieler gibt, den ich von diesem Penn State-Team am meisten mag, dann ist es wahrscheinlich Job Robinson. Einfach, also die, der hat dafür, dass er halt einfach nur ein True Sophomore ist, hat er einen wahnsinnig geilen Band, äh, sticht doch immer wieder gegen den Run heraus und dafür, dass er, ich glaube, von den Sets her immer nur noch einen Sack hat, ist er halt mit Abstand der beste d bis jetzt gewesen. Aber das Problem ist bei ihm auch, also bei, bei den Gegnern von Penn State auch, die sind eigentlich alle immer den Ball ziemlich, ziemlich schnell losgeworden. Also egal, ob es jetzt Purdue war oder eben dann jetzt die etwas schwächeren Gegner wie Northwestern oder Central Michigan, äh, da, da ging nicht viel. Es liegt aber auch daran, dass die, sich, äh, dass die Offensive Line sich jeweils auf Robinson konzentrieren kann äh, und viel, eigentlich nicht sonderlich viel von den anderen kommt.
1: Ja,
0: ja das ist sehr gut zusammengefasst, glaube ich. Ähm, Phil, noch was ergänzend?
1: Nee, ich glaube, er hatte schon sehr gut gesagt. Ähm, ich bin auch mehr bei Michigan bei dem Spiel, klar, wegen dem Heimvorteil auch, also ich glaube, die haben ja seit 2017 nicht mehr daheim verloren, wenn man das Ohio State-Spiel mal außer Acht lässt. Ich weiß nicht, wann Penn State das letzte Mal bei Michigan gewonnen hat. Vielleicht weiß der Anton da mehr. Aber das ist auch so ein Faktor, wo da echt noch mit reinspielt, glaube ich.
2: Äh, das sind 20 Jahre, sind das, glaube ich. Ja. Das ist, also, okay. und die, und man muss <lacht> dazu sagen, die Parallelen zwischen diesem Spiel und dem Spiel vor 20 Jahren sind immens. Ich glaube, ich karik nicht mehr alles ganz aus dem Kopf, aber es war, glaube ich, so, dass Penn State das Nummer 10 gerankte Team war und Michigan das Nummer 5. Und es, war, es ist Wahnsinn, wie viele Parallelen es da gibt.
0: Okay, crazy, crazy. Ja, nee. Ähm, ich glaube, dann haben wir zu dem Spiel eigentlich äh, relativ viel gesagt, ähm, was man dazu wissen muss. Falls ihr was habt, jetzt noch gerne einen Raum schmeißen. Ähm, ansonsten checkt gerne nochmal auf Twitter äh, nochmal Kjell's Thread habt also so ein kleinen Mini-Thread noch gemacht zu dem Spiel. Da könnt ihr nochmal gerne schauen. Ähm, und dann würde ich jetzt auch direkt zu den Pixel kommen. Ähm... Was sagst du, Anton? Wie geht das Spiel aus? Äh, Achso, by the way, äh, ich glaube, was ich gesagt habe schon. Michigan ist sieben Punkte Favorit. Ähm, und jetzt darfst du.
2: Oh. Ich bin grundsätzlich eigentlich immer pessimistischer Tipper. Aber ich finde sieben Punkte sind echt viel. Ich glaube, Penn State covert, aber verliert knapp.
1: Okay, okay. Phil? Ja, schwierig. Ich glaube, Michigan gewinnt mit mehr als sieben. Also Nicht Mission. viel, aber. Michigan ja. covert,
0: alles klar. Ja, ähm, ich hatte mir auch aufgeschrieben, was Anton meinte, Michigan gewinnt das, aber Penn State nimmt die Punkte mit. Ähm, also es wird ein engeres Spiel als sieben Punkte, das glaube ich irgendwie auch. Und genau, ich gehe mal kurz zu den Picks der anderen Jungs, deswegen ist es ein paar mehr sein. Ähm, also Kiel sagt, dass Michigan covert. Ähm, das gleiche sagt auch Julian tatsächlich und Yannick sagt, Penn State gewinnt. Also, Yannick rechnet hier mit Penn State. Yannick ist aber die ganze Saison schon Penn State-Homer. Gut, das stimmt auch.
2: <lacht> aber Mehr als ich einfach.
0: auf jeden Fall hat Penn State auch die nächsten Wochen dann noch zwei Spiele. Gegen Minnesota geht es dann und gegen Ohio State. Also, jetzt ein tougher Three-Game-Stretch, würde ich mal sagen. Genau, so. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel das ist dann um 21.30 Uhr auf CBS, Nummer 3 Alabama gegen die Nummer 6 Tennessee und Tennessee ist 7 Punkte Underdog, genau, weiß ich, Erst Gedanken vielleicht von Anton zu dem Spiel?
2: Ja, Also es gibt, also das, das klingt jetzt ziemlich, ziemlich, ziemlich eindeutig, beziehungsweise äh, ziemlich, ziemlich klar, weil eigentlich fällt und steht in diesem Spiel alles damit, ob Bryce Young irgendwie spielt beziehungsweise in welchem Status er spielt. Einfach dadurch, dass ja, ich meine, wenn dein, dein, dein Elite-Quarterback auf der Kippe steht, dann, dann gibt es wenig, über das man reden kann. Also es gibt natürlich ein sehr spannendes Matchup, wenn man die Tennessee-Offense dieses Jahr betrachtet, aber ich weiß nicht, irgendwie es hängt halt irgendwie alles an, an der Schulter von Bryce Young in diesem Fall.
0: Ja, das kann man, glaube ich, offensiv bei der Bama auf jeden Fall so zusammenfassen. Ähm, muss man auch erwähnen dazu, dass der Cultural game der wieder Noxo Knoxville ist, das zweite Mal jetzt Saison, ähm, nachdem das schon gegen Florida der Fall war. Und genau, das Spiel war früher mal eine relativ große Rivalität in SEC, aber jetzt seitdem Saban da ist, hat Bämmer die Serie komplett dominiert. 15 zu 0 Spiele gewonnen jetzt in den letzten Jahren und fast 40 zu 13 Punkte pro Spiel. Ähm, das ist schon crazy, wenn man das mal so gegenüber sieht und ja, ist auf jeden Fall wichtiger Gradmesser für beide Teams jetzt in der diesjährigen Saison. Und Tennessee hat halt jetzt auch schon drei ranked besiegt, jetzt nicht mehr alle ranked sind, zum Beispiel Pitt, ähm, Bammer 1 bis jetzt. Also mal schauen, wie das da äh, aussehen kann im Niederland Stadium, was auf jeden Fall auch eine krasse Atmosphäre werden könnte. und Bin ich mir relativ sicher, dass es wird. Ähm, würde ich jetzt mal zur Adam äh, aufwärts noch ein, zwei Sachen sagen. Also, wie Anton gerade schon meinte, Bryce Young sieht aktuell so aus, 50-50, aber wirklich spielen kann er nicht. Er hat trainiert, habe ich mir von Kay sagen lassen, ähm, würde er wahrscheinlich angeschlagen spielen. Dann kommt es halt drauf an, wie gut Milrow dann wirklich spielt, weil der letzte Woche schon einige böse Fehler drin hatte, ähm, die die Offense dann nicht wirklich so explosiv gemacht hat, wie sie dann unter Bryce Young ist. Ähm, er muss natürlich auch sagen, dass es eine gute Defense bei den Aggies war. Aber das Turnover-Margin von minus eins, gerade bei Alabama, natürlich auch dann ein bisschen schon Bände spricht. Ähm, eventuell, hatte ich gehört, sieht man auch dann True five Star freshman Ty Simpson, wenn Milrow da nicht wirklich abliefern kann. Genau, ansonsten, wenn Bryce Lang irgendwie spielt, dann haben sie mit drittbesten Scoring Offense im Land in der Red Zone bisher noch kleine Schwierigkeiten gehabt, aber trotzdem sehr, sehr gute Offens auf jeden Fall. Man hat ein gutes Lausspiel mit Jamir Gibbs, das dann ein bisschen mit Jace McAllen ergänzt wird. Und die Receiver, hatten wir auch in letzter Woche drüber gesprochen, sind alle verdammt jung, aber auf jeden Fall sehr talentiert. Und da wird Tennessee auf jeden Fall dann alle Hände voll zu tun haben, sollte Bryce Young dann spielen. Wenn es auf Milrow hinausläuft, wird es wahrscheinlich auch wieder eher ein bisschen runlastigerer Ansatz werden. Ähm, genau, da kommen wir nämlich schon zu Tennessee und zur Defense von den Volunteers. Defense ist... Top 20 nach Punkten und sehr, sehr gut in der Red Zone. Teams laufen auch generell eher weniger, was mit einer guten Run-Defense zusammenhängt, aber die Gegner halt auch dann irgendwo mit dieser, ja, High-Quality-Passing-Offense von Tennessee mithalten müssen. Und da kommt es auf jeden Fall darauf ankommen, ob Rice Young dann spielt oder nicht, weil dieser dann auch natürlich ein Rushing-Thread ist für die Defense. Und wenn er halt nicht spielt, dann kann sich Tennessee mehr auf Gips konzentrieren im Rushing Game und muss dann nicht noch Augen auf Bryce Young haben. Ähm, ja, ansonsten zu den Volunteers oder zur Defense von Volunteers äh, ist Edge Brian Young auf jeden Fall einer der besseren äh, Spieler in der Defense, auch gegen den Run gut funktioniert ähm, bis jetzt. Und genau, weiß ich. Phil, willst du noch irgendwas sagen zu den beiden äh, Units der beiden Teams?
1: Ja, ich finde es auch interessant, ähm, wie die O-Line von Alabama jetzt gegen die Defensive-Line von Tennessee performen wird. Das hast ja Byron Young schon erwähnt, in den Defensive End. Ähm, je nachdem, ob Bryce Young halt eben spielt und wenn er nicht ganz fit ist, naja, kann das auch einen Unterschied machen. Also das ist so ein Battle, auf das ich echt gespannt bin, was da in den Trenches passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da wird in den Trenches viel entschieden werden, auf der Seite des Balls zumindest. Uh, auf der anderen Seite des Balls, wenn wir auf die Tennessee Offense schauen, dann schickt natürlich einen Hooker heraus, der gerade einer der besten Quarterbacks im wahrscheinlich gesamten college ist und auch jetzt immer mehr Heisman-Push uh, bekommt. Das könnte natürlich auch ein wichtiges Spiel für ihn sein. Jetzt gegen Alabama so ein, ja, es ist ein Upset, auf jeden Fall, wenn sie das gewinnen würden. Um, und ja, generell ist, ist diese Tennessee Offense einer der, besten FBS-Bereich, was jetzt auch Punkte was Jahres angeht. Man hat noch keinen Interception von Hooker gesehen jetzt wirklich in der Saison. Ähm, es wird aber dann eine Woche kommen, wo dann ja Turnover kommen werden, mehr äh, als bis jetzt gekommen sind in, für diese Offense und hoffen mal nicht, dass es für die Volunteers jetzt direkt die Woche gegen Alabama ist, weil sonst könnte es halt schon dann böse werden. Hm. Interessanter der den ich raus hatte, so ähm Tennessee hat gerade eine 100% Red-Zone-Scoring. Also jedes Mal, wenn sie in Red-Zone sind, scoren sie. Das ist schon auf jeden Fall crazy. Ähm ja, man hat dann im Rushing-Game Jalen Wright und Jabari Small noch, die sehr, sehr gut sind auf jeden Fall. Und mit Jalen Hyde, äh, Bruce McCoy und Cedric Tillman auch verdammt gute Receiver. Also da die Offense sollte auf jeden Fall abliefern. Und da muss Alabama dann defensiv auf jeden Fall gegenhalten können. Und dann kommen wir direkt zur Alabama-Defense. Die aktuell Top-5 defensive punkten und Yards im Land. Das ist, das ist auf jeden Fall auch, auch nicht von schlechten Eltern, sagen wir so. Lässt, lässt wenig bei Third Downs zu. Und auch in der Red Zone sind sie jetzt äh, ja, defensiv auf jeden Fall gut. Haben halt mit Bill Anderson diesen einen Fokusspieler, auf den sich alle konzentrieren, aber drumherum halt trotzdem auch in der Secondary. Auch sind sie auch sehr stark unterwegs mit McKinstry, Jordan Battle, Terry Arnold und Brian Branch, jetzt ein paar hervorzuheben. Und auch die Linebacker sind jetzt äh, Ganz solide auf jeden Fall, aber können sich wahrscheinlich, weil halt über die über Thailand-Room jetzt bei Tennis nicht so viel kommt, auch mehr auf den Lauf konzentrieren. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das aussieht. Ähm, eure Gedanken noch dazu?
2: Ähm, wenn ich tatsächlich so ein bisschen als, als Keyplayer herausheben würde, äh, wäre eben der andere Defensive end äh Gegenüber von Noel von, von Anderson, weil ich mir ziemlich gut vorstellen kann, dass die Tennessee-Coaches halt an das Spiel rangehen und sagen, ja, wenn uns ein defensiver Spieler schlägt, dann ist es nicht der Spieler, über den das ganze Land redet. Und äh, ich fand Jimmy Burroughs sah ziemlich, ziemlich interessant aus von dem, was er geliefert hat gegen Texas A&M. Ähm, ich weiß jetzt nicht zwingend, ob er denn, ob es zwingend er ist, der eben auf der anderen Seite spielt, aber ich würde grundsätzlich sagen, dass ziemlich, ziemlich viel auch davon abhängt, wie viel Pressure, Alabama irgendwie auf Händenhocker irgendwie kreieren kann.
0: Ja, denke, das kann man so unterschreiben. Phil, noch letzte Sätze zu dem Spiel?
1: Ja, eigentlich nicht groß. Also ich glaube, wurde irgendwie schon alles gesagt. Ja, Und von mir aus können wir zu den Picks gehen. Alles klar. <lacht> Gut. Also, Anton, fangen wir an.
2: Oh. Ich muss, sagen, ich muss sagen, ich habe deine Nachricht eben falsch interpretiert. Ich habe irgendwie gedacht, Tennessee wäre Favorit. Ich dachte, das wäre noch <lacht> äh, dadurch, dass Bryce Young irgendwie äh, jetzt verletzt wäre. Deswegen habe ich mir jetzt eigentlich geschrieben, dass äh, ich mich schwer gegen, der Tour gegen Bama zu tippen, obwohl die Logik jetzt eigentlich dafür spricht. Aber äh, ausgehend davon, dass Bryce Young jetzt auf dem Platz stehen wird, glaube ich, dass Alabama das gewinnt. Aber das ist so knapp, wird dass Tennessee auf jeden Fall wieder covert.
0: Okay, also wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob Bryce Young wirklich spielen wird, das ist noch so ein bisschen 50-50, ähm, aber ja,
1: Phil? Ja, ist halt schwierig, da jetzt einen Pick zu machen, wenn man nicht weiß, ob Bryce Young spielt, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass er spielen wird, ja, ist immer noch schwierig, weil Tennessee halt auch echt eine gute Offense hat, aber ich würde echt mit dem Over gehen, also dass Alabama da, Alabama ist halt Alabama irgendwie und die haben jetzt so lange nicht mehr gegen Tennessee verloren und in der Serie so dominant und dasselbe, also ich muss da mit Bama gehen.
0: Okay, ja, interessant. Also ich, ich, wie gesagt, normalerweise würde ich hier ja auch mit Bama gehen, wenn halt Bryce Young fit wäre. Ähm, das ist er halt nicht, auch wenn er spielen würde, würde er wahrscheinlich nicht wirklich 100% Prozent, äh, fit sein. Und daher gehe ich tatsächlich mit Tennessee und sage, dass die jetzt hier das gewinnen. Wenn das eintritt, wäre das das erste Mal seit 2006, dass Tennessee gegen Alabama gewinnt. Und damit, äh, ja, ist das länger her, als das erste iPhone-Release wurde. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch mal ein interessanter Fact an der Stelle. Hm. Genau, so, dann schaue ich noch kurz, was die anderen Jungs gezippt haben. Yannick geht, überraschenderweise, mit seinen Volunteers, sag ich mal, <lacht> ähm, und sagt, dass Tennessee das gewinnt. Kiel sagt, oh, Kjell sagt einen Push voraus, also, dass Alabama mit genau sieben Punkten das Spiel gewinnt. Und Julian sagt, dass Alabama das covert, also mit mehr als sieben Punkten das Spiel gewinnt. Gut, ja, dann haben wir zu dem Spiel, glaube ich, auch alles gesagt. Und ich würde direkt mal zu einem Spiel kommen, wo ja der eine in der Runde hier ein bisschen mehr zu sagen kann als ich wahrscheinlich. Ähm, und zwar kommen wir zum Spiel zwischen an Nummer 9 gerankt Oklahoma State, Cowboys und an Nummer 13, wir ranken, TCU Horn Frogs. Das Spiel ist um 21.30 Uhr auch, also kann man sich schön auf Second Screen aufmachen. Läuft ähm, auf ABC und TCU ist vier Punkte Favorit. Und damit würde ich sagen: Feuer Freifel, <lacht> lass mal dein Wissen hier raus.
1: Genau, ähm, TCU und Oklahoma State sind jetzt die einzigen beiden ungeschlagenen Teams in der Big 12, nachdem letzte Woche TCU gegen Kansas gewonnen hat, gegen die Jayhawks, die auch noch ungeschlagen waren. Ja, es wird, glaube ich, ein echt gutes Spiel. Also ob man das auf dem Second Screen schauen sollte, weiß ich nicht. Vielleicht sogar eher auf dem Hauptscreen, muss ich ja sagen, als kleiner Big-12-Homer.
0: Ja gut, aber Alabama-Tennessee ist ja, schon so ein Spiel der Woche, ne? <lacht> muss man fairerweise <lacht> sagen. Auch Ja, ja ich bin ja auch ein bisschen Big-12 angehaucht, aber ist halt schon leider zugleich halt ne? ein bisschen... Naja, aber gut, ich wollte nicht groß unterbrechen, sorry.
1: Ja, alles gut. Ähm, genau, vielleicht mal zur TCU vorneweg. Die waren die letzten beiden Wochen richtig stark. Das hast du ja auch zu spielen bekommen, Luca, gegen Oklahoma. Da wurde die Defense von euch ja richtig penetriert, sage ich mal, von etwas, etwas, etwas. <lacht> Und letzte Woche ja auch nochmal, aber das nur am Rande. Ja, gut, <lacht> ich noch ein paar Worte zu sagen, ich meine, vielleicht, wenn, vielleicht. Ich, wenn ich Lust habe.
2: Man sieht den Schmerz in seinen Augen, Mann. <lacht>
0: <lacht> ja, das gegen TCU hatte ich ja auch meinen Rundown gehabt von den ganzen Touchdowns, die ich hier im po alle vorgelesen habe, wie die entstanden sind. Das war auch. Bis ich glaube zum 8. oder siebten Touchdown bin ich runtergegangen. Das war sehr schmerzhaft. Ähm, aber ja, gut. Anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, TCU hat ja Max Duggan jetzt übernommen, nachdem er eigentlich Chandler Morris, der eigentliche Starter ähm, vor der Saison war, auf Quarterback. Und der macht es richtig gut. Die Saison mit 1300 Passing Yards schon, 14 Touchdowns und gegen Kansas letzte Woche sah das richtig gut aus. Man hat natürlich auch echt guten Receiving Core. Also das darf man echt nicht außer Acht lassen. Quentin Johnson der wahrscheinlich im Draft gehen wird, relativ früh ähm, nächstes Jahr. Also gehe ich mal schwer von aus. Hat ein richtiges Monster-Game gehabt ähm, gegen Kansas mit 206 Receiving Yards und einem Touchdown. Es war auch der game winning touchdown also es war sehr stark. Dazu hat man echt einen guten Running Back-Room ähm, bei TCU mit Country Miller und dem Makedo, die zusammen schon 10 Touchdowns erlaufen sind, die Saison. Also die Offense von TCU ist wirklich stark. und auch eine der besten Offensives in der Big 12, was Big Plays angeht. Und das könnte Oklahoma State ziemlich schmerzen, weil Oklahoma States Defense war ja letztes Jahr eine der besten im ganzen Land sogar, im ganzen FBS. Aber seit da Jim Knowles weggegangen ist, zu Ohio State, der Defensive Coordinator, sieht es nicht mehr so gut aus. Man lässt relativ viele Big Plays zu und lässt auch die meisten Total, ja, in der Big 12, glaube ich, so oder fast die meisten Total, das glaube ich, Platz 9 oder Platz 8 ist das. Also da kann man nicht so gut covern die Defense von letztem Jahr. Das finde ich ziemlich interessant eigentlich. Wir hatten es in unserem Podcast auch davon, wer jetzt so das beste Big-12-Team derzeit ist, ist es TCU oder Oklahoma State, weil beide ungeschlagen sind. Und ich tue mich da richtig schwer. Also ich bin lange mit Oklahoma State gegangen, eben wegen der Defense, aber die ist eben doch nicht mehr so solid wie letztes Jahr. Und TCU hat für mich die beste Offense in der Big-12. genau. Das waren jetzt mal so die beiden Seiten. Luca, hast du da noch irgendwelche Anmerkungen Steiner mm, ist nicht,
0: zu? nicht wirklich groß. Ich hatte nie auch nur notiert, halt Quentin Johnson letzte Woche, war wirklich geisteskrank. Ähm, da vorher nicht wirklich so viel jetzt ähm, gezeigt oder zeigen können bis jetzt. Äh, aber einfach die ganze Offense einfach so funktioniert hat, sag ich mal. Da war es auch nicht wirklich nötig, dass er dann so heraussticht. Ähm, ich würde noch mal defensiv bei Oklahoma State noch kurz einen Spieler ein bisschen hervorheben. Weiß ich, äh, Edge, Rusher, Tyler, Lacey, ob du zu dem noch ein bisschen was sagen kannst?
1: Ja, also sticht ähm, schon auf jeden Fall heraus, bei, bei Oklahoma State ist ein, ist ein guter Spieler. Wobei ich finde, die Front von Oklahoma State ist sowieso insgesamt ziemlich stark. Also die sind gut gegen den Lauf. Das Problem ist eher irgendwie so die Secondary bei Oklahoma State, was ich irgendwie auch gar nicht erwartet hatte vor der Saison. Also ich weiß nicht, wie du das so mitbekommen hast. Aber ich fand die eigentlich letztes Jahr echt stark. Aber dieses Jahr, ja, wie gesagt, die lassen viele Big Plays zu und sieht alles noch nicht ganz so gut aus.
0: Ja, ja auf so, jeden okay. Fall. Sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm, ja, Anton, ein paar Gedanken zum Spiel generell?
2: Nee, ja, <lacht> nicht so wirklich. Aber das Einzige, was ich mit also unterstrichen habe praktisch, war, äh, egal was das Over in diesem Spiel ist, ich gehe aufs Over.
0: <lacht> Klassische Big-12-Manier an der Stelle. Ziemlich. Ich, ich müsste aber kurz rausschauen, was das Over ist. Aber Phil Ich kann kannst, das wirklich machen nebenbei, ist gut. Ja, okay, dann machst du das kurz. Ähm, Phil kann das mal kurz weitermachen, war nicht ganz fertig, glaube ich.
1: Ja, mit der beiden Seiten war ich jetzt schon ganz gut durch, <lacht> aber ich würde sagen, wir kommen mal zur Oklahoma State Offense und zur TCU Defense. Ähm, das finde ich auch ein sehr interessantes Matchup. Weil die Offense von Oklahoma State war ja die letzten Jahre eigentlich schon immer so das Prunkstück, sage ich mal. Letztes Jahr ist die Defense so ein bisschen mehr ins Rampenlicht getreten, aber wenn man an Oklahoma State denkt die letzten Jahre, dann würde ich schon sagen, dass da irgendwie dass man an offensiven Football denkt. Und dieses Jahr ist das irgendwie auch so. Die haben echt gute Wide Receiver, auch wenn die irgendwie so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Brent Presley zum Beispiel, der Slot Receiver, hat sich noch nicht so viel Touchdowns erzielt, aber er ist echt gut in so Jets-Replays etc. Oder direkt, wenn er aus dem Slot operiert, hat er auch echt ähm, guten Burst, wenn er da Downfield geht. Also gefällt mir sehr gut. Dann ähm, Johnson haben wir ja noch, der mit drei, drei Receiving-Touchdowns ähm, die meisten, nee, jetzt nicht mehr die meisten hat, aber vor dem Spiel hat er die meisten noch am Wochenende. denn Dann kam Bryson Green das ist so eine Mischung aus Tight-End-Wide-Receiver, so ein H-Bag ist das. Ähm, hatte ein Breakout-Game letzte Woche, über 100 Yards und einem richtig crazy Fourth Down Catch. Ihr müsst euch vielleicht mal die Highlights anschauen, wenn es interessiert. Also war sehr sehenswert. Ja, definitiv. <lacht> genau. Es war ja auch ein richtiges High Scoring Game gegen Texas Tech mit über 70 Punkten. Also schaut gerne rein. Running Back Room ist sehr gut. Und eben man hat einen richtig soliden Quarterback mit ähm, Sanders. Also das, er hat ja schon öfter mal Kritik abbekommen. Auch von unserer Seite aus irgendwie. Aber er spielt dieses Jahr echt solide. Macht wirklich kaum Fehler. 6 Rushing-Touchdowns schon, 49 Passing-Touchdowns, nee, 12 Touchdowns, habe ich gerade verlesen in der Zeile, sorry, an der Stelle, das wäre ein bisschen <lacht> krank, wenn es so viel wären. <lacht> ähm, und eben in der Running-Back-Room mit Richardson, der hat halt echt Power und zieht auch mal zwei drei Verteidiger mit, wenn, ähm, wenn er da durchgeht, auch jetzt der Game-Winning-Touchdown am Wochenende, da waren glaube ich drei Verteidiger an ihm dran und keiner konnte ihn stoppen und ist mit drei Verteidigern in die Endzone irgendwie geslidet, also auch richtig crazy. TCU Defense habe ich nicht so gut erwartet. Luca, ich weiß nicht, wie du das so preseason gesehen hast, aber ich hatte TCU ja. echt tiefer in der Defense, als sie bislang performen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, in den letzten Jahre hatte man halt schon ein paar, vor allem Cornerbacks, die halt rausgekommen sind bei TCU. Ähm, wenn ich da so ein paar Namen. Äh, hier, sag mal schnell, das <lacht> habe ich da ja natürlich nicht im Kopf.
1: Ähm, TCU also, Cornerbacks. Also, ich hatte jetzt vor allem den Safety, wo jetzt meine Raiders spielt, Trevor Merrick zum Beispiel. Ja, ja, den unter anderem, ja, genau. Der war den jetzt ja so ein Standout-Player letztes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr? Vorletztes, vorletztes. Jahr, das. vorletztes, vorletztes, vorletztes Jahr.
2: Jahr. Der andere ja, genau. kleine, Washington, der andere Vorname fällt mir gerade nicht ein. Der war doch irgendwie 5'8, der ist an Draft gegangen zu den Ravens.
0: Ah, ja, ja, ja. Oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Die andere,
2: nein. Ja. Äh. Weißt du, ich stecke gerade oh. auf den Schloch, aber, aber
1: richtig auf Schlauch, aber er hat richtig Spaß gemacht. Ja, Ich weiß, wenn du meinst. Ähm.
0: Schauen wir nochmal nach, auf jeden Fall.
2: Er hat gegen die Bengals gespielt und hat voll aus Maul bekommen. <lacht> <lacht> oh, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, das, das schauen wir auf jeden Fall nach. Äh, noch. Das müssen wir auf jeden mal?
1: Fall nachreichen. <lacht>
0: ja, das reichen wir nochmal nach gleich. Ähm, das kann Antoine mal kurz machen, nebenbei vielleicht. Ähm, genau, ansonsten, mhm. noch was zu dem Spiel, Phil, oder...
1: Ich würde vielleicht noch ein bisschen was zur DCU-Defense sagen, weil ja, ähm, genau. da ist noch gar nicht so viel dazu gesagt. Genau, genau. genau. Ähm, die haben ja auch schon Mathis verloren, ähm, den Defensive End. Es hat ihnen schon wehgetan bis jetzt. Aber dafür ist die Secondary echt nicht schlecht. Also ich hatte die viel schlechter in Erwartung. Und auch die Front ist nicht so übel, wie ich erwartet hatte. Also die Winter zum Beispiel, der Linebacker führt auch wieder die Defense in Tacklings an und hat die letzten beiden Spiele richtig gut gespielt. Also das ist auch echt ein Faktor jetzt in der, in der gesamten Defense. Ähm, genau, dann hat man eben noch Trevius Hodges-Tomlinson. Den dürfte jeder, der sich ein bisschen mit TCU beschäftigt hat, schon mal gehört haben. Und ähm, ist ja auch Senior. Bringt da ein bisschen Erfahrung mit rein in die doch relativ junge Secondary von, ähm, von TCU. Genau, das waren jetzt meine Gedanken so zu tcu
2: dann, dann, dann kann ich ganz kurz den Namen rechnen. Es war Darius Washington.
0: Ja, ja, Adarius. ja.
2: ja Und okay. äh, was, was Over angeht, habe ich auch noch geguckt, äh, das Over-Under liegt bei 8, äh, 68. Oh, ich hasse Zahlen, meine Fresse. <lacht> 68,
0: ja, okay. Das ist sch schon ordentlich auf jeden Fall. Ähm, ich gehe trotzdem im Over, ich habe
2: es gesagt. Jetzt kann ich nicht, zurück, kann ich nicht zurückziehen.
0: <lacht> Alles klar. Gut, dann zu den Picks für dieses Spiel. Ähm, Fang, mal Phil an jetzt.
1: Also ich meine, TCU ist favorisiert, weil sie zu Hause spielen mit, sind es vier Punkte?
0: Nee, vier Punkte Underdog tatsächlich,
1: TCU. Vier Punkte Underdog zu Hause? Ja, ja. Das ist ja crazy. Also ich glaube, dass TCU das Spiel gewinnen wird.
0: <lacht> Alles klar. Gut, oder nee, vier Punkte, weil jetzt sehe ich gerade, dass Yannick äh, hier reingeschrieben hat, dass Oklahoma State covered. Ich muss selber nochmal kurz nachschauen. <lacht>
2: also,
0: äh, TCU ist vier Punkte Favorit. Okay, dann hatte ich da auch einen aber mit drin. Hatte ich statt, ja. äh, statt Minus Plus geschrieben. Sorry, an der Stelle nochmal. Also, Phil. <lacht> oh Gott.
1: Äh, ja. Ich gebe mir TCU mit dem Over. Die gewinnen mit mehr als vier Punkten Unterschied. Ist vielleicht ein Hot Take, aber ich bin sold of TCU, was die Offense angeht. Und vertraue der Defense von Oklahoma State nicht mehr ganz so.
0: Alles klar. Also, TCU covert das. Okay.
2: Anton. Äh, oh, oh. Ich gehe, eigentlich haben wir einen Plan mit Oklahoma zu gehen, äh, beziehungsweise Oklahoma State, aber.
0: Richtig, Korrektur, an der Stelle.
2: Ja, es, ist, es, ist, es tut mir leid, es ist spät. Alles Nein, äh, der, der Vortrag eben habe ich überzeugt, ich glaube, ich gehe auch mit TCU.
0: Ja, mache ich kurz und knacke, ich gehe auch, damit das TCU das covert. Ähm, glaube trotzdem, dass es wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel werden kann. Wie gesagt, die beiden Offenses ähm, können da auf jeden Fall ordentlich was abliefern. So, dann Yannick, wie ich gerade schon gesagt hat kurz sagt das Oklahoma State das Ganze. Jetzt sehe ich gerade Covered. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> ich glaube, ich hatte in die Gruppe auch die falschen ähm, die falschen Lines reingeschrieben gehabt. Aber gut, also Yannick sagt, Oklahoma State gewinnt das. beziehungsweise Covered, da muss ich mal nachfragen dann genau. Das reichen mir dann noch nach die Picks. Äh, Kay sagt, TCU gewinnt. Und Julian geht. Auch mit TCU. Gut. Also sorry an der Stelle, ähm, hat da glaube ich die Lines ein bisschen vertauscht. Äh, Zahlen bzw. Vorzeichendreher Dreher drin gehabt an der Stelle. Hoffe, das könnt ihr mir nachsehen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel. Und das findet auch um 20.30 Uhr statt. Also wenn hier Leute mit äh, Third Screens arbeiten, <lacht> können sie an der Stelle das auf jeden Fall noch anschmeißen. Ähm. Es geht nämlich um Nummer 15 gerankten NC State. NC State, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Aber, äh, NC State, wie heißt denn? Äh, Das NC State Wolfpack, so. Gegen den Nummer 18 gerankten Syracuse Orange. Und Syracuse ist dreieinhalb Punkte Favorit. Ich hoffe, das ist dieses Mal auch richtig. Genau, Syracuse kommt aus einer Bye Week. Und ja, ist auf jeden Fall echt, echt spannendes Spiel. Sollte eng werden. Es ist das erste Mal in der Serie zwischen NC State und Syracuse, dass beide Teams gerankt sind. Insgesamt für NC State die Serie aber mit 13 zu 2 und konnte letztes Jahr auch das Spiel sehr, sehr deutlich mit 41 zu 17 gewinnen. Und ich würde einfach mal kurz anfangen, über die NC State Offense zu reden. Ähm, da ist Devin Leary jetzt noch fraglich zurzeit. Ähm, das er nicht wirklich gerade durch, ob er jetzt spielt oder nicht. Das kann praktisch alles passieren. War aber auch in den letzten beiden Spielen, die er gespielt hatte, gegen Clemson und Florida State, jetzt nicht sonderlich gut. Hat in beiden Spielen einen Pick und einen Touchdown geworfen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, ja, ich bin mir immer noch unsicher Richtung Draft, wie das da bei ihm aussehen kann, beziehungsweise wo er da landet. Ähm, ansonsten, wenn er nicht spielt, ist der, sein Backup Jack Chambers mehr so ein Dual Threat Quarterback, der da im Rushing Game ein bisschen mehr Zähne setzen kann. Und Russian Game ist das gute Stichwort, da es wird so ein bisschen gesplittet zwischen Demi Sumu Kanbaye und John Houston, die da beide relativ ähnlich touch sehen und auch Yards haben. Thaya ja, Thomas ist der beste Receiver bei NC State, auch so das, das Main Target von Levy, äh, Levy, Larry. Ähm, ha, aber tatsächlich eher eine eher unterdurchschnittliche Offense in meisten Statistiken, relativ ausgeglichen, jetzt Run-Pass-Ratio und Beides auch ähnlich eh effektiv, obwohl man meinen sollte, dass Larry da schon eher im Passing Game seine Akzente setzen kann, was er bis jetzt noch nicht getan hat, die Saison, wie gesagt. Und defensiv bei Syracuse ist auf jeden Fall ein, auf jeden Fall einiges richtig, sind Top 20 nach Punkten und Yards diese Saison. Und ja, die, die Rushing Defense ist solide, nicht überragend. Passing Defense, angeführt jetzt von Garrett Williams und Dagan Chestnuts, zwei sehr gute Cornerbacks. Five Williams ist auch ein sehr aggressiver Management-Verteidiger, unglaublich hohe, hohe Mobilität, sollte für den Draft auf jeden Fall ein Spieler sein, den man Auge behalten kann in dem Spiel. Und Linebacker Michael Jones, äh, der sehr, sehr gut gegen den Lauf ist, aber auch als Passager eingesetzt wird in dem System, auf jeden Fall auch ein Spieler, auf den man ein Auge haben sollte. So, jetzt erstmal nochmal das Wort weitergeben an Anton. Was kannst du noch mal sagen zu den Seiten des Balls?
2: Ähm, ja, also ich glaube, du hast ziemlich, ziemlich viel schon gesagt. Also die, die Secondary von Syracuse ist ja fast schon historisch gesehen eigentlich immer ziemlich, ziemlich solide. Ähm, also da sind jetzt auch echt viele Spiele einfach in die NFL gegangen, äh, die ziemlich großes Potenzial hatten. Ansonsten, wie gesagt, das ist ähnlich wie bei Alabama, äh, auch wenn nicht ganz in diesem, in diesem Ausmaß, das ein bisschen beziehungsweise viel auch davon abhängt, ob Eddie states Quarterback überhaupt fit ist und in welchem Zustand er dann spielt, falls er spielt. Ähm, das die Prognose als solche natürlich ein bisschen schwer macht, aber ich glaube, ich weiß nicht, sollen wir jetzt direkt schon den Übergang zu den Tipps geben oder wolltest ähm, du vorhin ich, noch was zu sagen?
0: Ich, ich würde noch, dann los wir sehen uns auf, noch reden. Okay. Ähm, dann kann Phil noch kurz seine Gedanken zum Spiel sagen. Ich wird noch mal kurz über Syracuse Offense reden und zur Anti-State Defense kurz was sagen. Also, Syracuse ähm, wird angeführt von Gary Trader, über den hatten wir auch schon in den letzten Folgen ein bisschen mehr gesprochen gehabt. Und generell zu Syracuse hatte ähm, Yannick auch ein bisschen was gesagt gehabt. Sean Tucker ist natürlich immer noch ein Biest. Und ja, Wide Receiver Rondre Gadsden, der Zweite, ist als Sophomore auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ähm, wird auch schon bei einigen ja, Draft-Experten für die Content Drafts äh, sehr weit oben gesehen. Und ja, generell ist die Offense Nummer 28 national nach Punkten. Und wie ich auch vorhin noch bei Tennessee gesagt hatte, 100% Effizienz in der Red Zone, was auf jeden Fall auch nicht schlecht ist, <lacht> würde man meinen. Und ja, es ist relativ ausgeglichen jetzt zwischen Passing Game und Rushing Game, aber dann doch eher mehr über den Lauf, über Sean Tucker geht das meistern dann, dann schon. Haben aber, was ein bisschen, ja, Kopfzerbrechen bereitet, relativ viele Penalties offensiv. Ich habe jetzt nicht alle Spiele von Circus gesehen, aber ich denke mal, dass da viel Offensive-Line-Penalties bei waren. Muss man sehen, wie das in dem Spiel jetzt sein, Ausflug wenn es relativ eng ist und dann so Penalties schon entscheidend sein können. Vor allem in der Red Zone, ähm, wenn sie dann zum Beispiel aus Figur weiter rausgepusht werden oder sowas. Und defensiv, ja, NC State gehört auch zu den Top 20 Defensive nach, nach Punkten pro Spiel, das sind unter 20 Punkten pro Spiel haben. Aber eine 100% Scoring Defense heißt jedes Mal, wenn Gegner in der Red Zone ist, dann lassen sie Punkte zu. Natürlich jetzt nicht optimal mit dem Set, den ich gerade bei Syracuse vorgelesen habe. Generell ist die Pass Defense von NC State etwas besser als die Rush Defense. Haben aber gute Linebacker, die da auch auf jeden Fall ja in dieser 3-5-5 äh, Defense für Pass Rush und auch für dann den Run Stop sorgen. Hm. Genau, das wären jetzt nur so noch meine Gedanken gewesen zu der Seite des Balls. Jetzt kann Phil noch mal kurz sagen, was er von dem Spiel hält und kann auch, glaube ich, dann direkt seinen Tipp sagen, denke ich mal. Sollte passen.
1: Ja, wird ein ziemlich enges Spiel, glaube ich. Hast du eben schon erwähnt. Ähm, Wie ich noch ganz interessant finde, ist der Linebacker von Syracuse, Michael Jones. Ein ganz gutes Spiel letzte Woche gehabt. Ähm, man führt das Team auch an mit über 30 Tackles, also vielleicht auch ein kleiner Player to Watch hier an der Stelle. So von mir. Jo,
0: hatte ich auch kurz erwähnt gehabt. Genau,
1: genau. Um, was auch noch interessant ist, um, sind die beiden Kicker in dem Spiel, die sind beide relativ weit vorne im Scoring, um, dann der Kicker von NC State, der letzte Woche, ich glaube, vier Field Goals gemacht gegen Florida State, also alle getroffen, zu denen angetreten ist und ich glaube, der, der führte auch die Gesamten im FBS an und um, Andrew Smith ist auch irgendwie dicht dahinter mit 406 um, Total Points, also das finde ich auch ganz crazy, die Stats, also könnte vielleicht so ein bisschen auch eine wichtige Rolle spielen, gerade in so engen Spielen, entscheidet sich oft durch einen Feelcode oder so. Genau, ähm, soll ich schon direkt picken? Oder? Ja,
0: kannst du, kannst du machen.
1: Also ich gehe mit Syracuse.
0: Und Syracuse ja. covered? Genau. Alles klar, gut, Anton.
2: Ich habe ja, hab mir extra internet geholt, ich habe einen äh, Syracuse-Absolventen praktisch gefragt, ob er glaubt, dass sein Team, beziehungsweise ist eigentlich Open-State-Fan, aber äh, ob er glaubt, dass, dass Syracuse irgendwie legit ist. Er meinte nein, äh, aber wenn äh, NC State's Quarterback ausfällt, dann könnten sie es covern zumindest. Ähm, also Shoutout Max Chadwick, arbeitet bei PFF. Sehr, sehr ich schön. Glaube... Ah, ich glaube, ich gehe mit NC State, dass sie es covern.
0: Okay. okay, also dass NC State das gewinnt?
2: Nee, dass das Syracuse, ja, doch, ja, ich sag NC State gewinnt. <lacht>
0: Okay, NC State gewinnt, alles klar. Gut, ja, ich habe mir rausgeschrieben, dass Syracuse das covert und damit hätten die Orange dann auch schon mehr Siege, als sie letztes Jahr insgesamt hatten. Auf jeden Fall auch crazy. Ähm, Yannick sagt, überraschend für mich jetzt tatsächlich, dass NC State gewinnt und geht hier nicht mit Syracuse. Ähm, Kjell sagt auch, dass NC State gewinnt und Julian geht auch mit NC State. Gut, ja, es überrascht mich schon ein bisschen, dass alle so dann deutlich mit NC State gegangen sind hier aus den, aus den von anderen Co-Hosts, äh, vor allem Julian, der auch ein bisschen zur Q-Star, die Wave mitfährt, sag ich mal, aber gut, alles klar, so, und damit wären wir dann mit den Top-Spielen auch durch im Prinzip, ähm, würde jetzt direkt übergehen zum pick -M. ja, Erstes Spiel, was ich mir aufgeschrieben habe, ist um 18 Uhr Nummer 19 Kansas gegen die Oklahoma Sooners. Oklahoma ist neun Punkte Favorit.
1: Ja, Phil, was, was sagst du? Ja, ist ja schon irgendwie komisch, dass Oklahoma da als Favorit ist Favorites gegen Kansas.
0: Ja, kann man, kann man, kann man <lacht> schon so sagen
1: tatsächlich, ja. <lacht> also ich habe gelesen, dass Dylan Gabriel wohl wieder zurückkommt. Ja, aber ja. das ist jetzt auch keine Sicherheit, also gerade bei der Defense äh, von Oklahoma, die ja doch seine Schwachstellen hat. Bei Kansas wird Quarterback Jalen Daniels nicht spielen, aber Jason Bean sah halt auch echt gut aus letzte Woche.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, dass Oklahoma gewinnt, aber nicht mit den neun Punkten, die sie favorit sind, also ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, es wird vielleicht so ein Field -Cool entscheiden oder drei, vier Punkte irgendwie sowas in die Richtung. Alles klar. Anton? Ähm,
2: so, rein vom Momentum her, muss man eigentlich Kansas sagen, obwohl sie letzte Woche verloren haben.
0: Mhm.
2: Und das ist auch echt eine verdammt hohe Quote. Ich sag Kansas Cover zumindest. Weil okay, also, ja, also ich Kansas sag, auch, okay. gewinnt, aber Kansas Covert.
0: Der Can nimmt die Punkte mit in dem Fall. Ja. ja alles klar. Ja, äh, ich gehe auch mit, dass Kansas die Punkte mitnimmt. Ich hatte mir überlegt, dass ich mich jetzt relativ spontan entscheide, ob Kloman das gewinnt oder nicht, weil. Uh, ich, ich, ich sag aber, kennen die Punkte mit, Oklahoma gewinnt das. Oklahoma auch jetzt die Woche mit neuen Uniforms sie auf jeden Fall nicht schlecht aussehen, aber da dann zu in der Review ein bisschen mehr nächste Woche. Yannick sagt Oklahoma covered, tatsächlich. Ähm, Kiel sagt, Kansas gewinnt outright. Äh, und Julian sagt, Kansas gewinnt. Okay, also sind wir hier auch alle unterschiedlicher Meinung, soweit das ist doch nicht schlecht. Gehen wir weiter, auch um 18 Uhr direkt. Minnesota gegen Nummer 24 Illinois. Illinois ist 6,5 Punkte Favorit. Anton, mal deine Meinung zu dem Big Ten-Spiel hier.
2: Ähm, ich finde auch hier wieder die Line extrem hoch. Ich fand Minnesota von dem, was ich gesehen habe, ehrlich nicht schlecht. Also das, was sie gegen Purdue gemacht haben, war natürlich ein bisschen traurig. Und letzte Woche war es auch nicht gerade grandios, aber ich glaube, Illinois ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in diese Favoritenrolle äh, Gedrängt worden dadurch, dass die Big Ten West halt, wie drücke ich es jetzt Delikat aus, nicht sonderlich großartig ist. Ähm, und man muss aber dazu sagen, dass dieses Game eben für den Ausgang dieser extrem wichtig ist. Äh, ich sag Minnesota gewinnt das.
0: Alles klar, Phil. Achso, und covern sie natürlich Minnesota, oder? Covern sie nicht. <lacht> Sorry.
2: Wenn Illinois Favorit ist?
0: Nee, 6,5 Punkte Underdog ist Illinois tatsächlich.
2: Ah, dann ist die Quote wieder. Ah, habe ich falsch Quote hier aufgeschrieben. <lacht> äh, ja, dann, dann covered Minnesota.
1: Alles klar, chill. Ja, würde ich auch zustimmen. So ich denke, auch mit dem Touchdown gewinnt Minnesota das Spiel.
2: Ja, ich würde tatsächlich,
0: außer Minnesota gewinnt, aber die Punkte mit und es wird relativ eng. Ja. Außer kurzer Fakt noch an der Seite Illinois, das erste 2011 wieder im AP-Poll dabei. Auf jeden Fall auch noch erwähnenswert, denke ich, ähm, für die Fighting Illinois. Genau. Yannick sagt, Minnesota covered. Kiel äh, schließt nicht an, sagt das Illinois, gewinnt tatsächlich. Ähm, und Julian sagt, dass Minnesota covered ebenfalls. Alles klar. Gut, so, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Nächstes Spiel, Arkansas gegen BYU. Und BYU ist 1,5 Punkte, Underdog in dem Fall. Also auch ein relativ, relativ enges Spiel, was die, ja, Buchmacher da voraussagen. Phil.
1: Oh ja, schwierig. Ähm, ich glaube, das Key Matchup wird irgendwie so das Running Game sein gegen die, die BYU Defense. Die haben einen relativ guten Linebacker mit Max Tuli. Mhm. Ich gehe mit BYU, gerade weil sie in die Big 12 kommen bald und äh, ja. BYU gewinnt das Ding. Okay, Anton.
2: Ah, ziemliches Toss-up-Spiel tatsächlich für mich. Hm. Ähm, rein vom Bauchgefühl her jetzt, also ohne irgendwie sonderlich viel vorher auch da über, genau über das Spiel nachgedacht zu haben, gehe ich mit Arkansas und sie covern diese 1,5-Migrigen-Punkte.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich jetzt schön, wenn jetzt genau ein Punktunterschied wäre, aber ich sage auch, dass Arkansas das covert, aber wäre natürlich auch typisch, wenn jetzt wieder ein Punkt Arkansas das Spiel irgendwie gewinnt. Gleiches sagt auch Yannick, der sagt Arkansas covered. Kiel sagt auch Arkansas covered und Julian schließt sich an und sagt Arkansas covered diesen Spread. So, dann gehen weiter, wieder zurück in die Big Ten. Wisconsin gegen Michigan State. Michigan State ist 7,5 Punkte Underdog. Anton, was sagst du zu dem Spiel?
2: Ja, also uh, Michigan State ist schon uh, wie soll man es jetzt ausdrücken, ziemlich Trainwreck dieses Jahr ich glaube, da muss man gar nicht so krass wie sagen. Ich sage, Wisconsin gewinnt das. Und ich sag, auch, es wird nicht sonderlich knapp und sie covern.
0: Okay, Phil?
1: Würde ich komplett mitgehen.
0: Ja, ich sage auch, dass Wisconsin das Spiel covert. Yannick sagt Michigan State nimmt die Punkte mit, Wisconsin gewinnt das Spiel, also es wird Engels, äh, ja, in dem Fall sieben Punkte, beziehungsweise acht Punk sie doch, sieben Punkte in dem Fall werden. <lacht> ähm, Kiel sagt Michigan State gewinnt und Julian sagt auch Michigan State gewinnt das Spiel. Also auch wieder hier unterschiedliche Picks an der Stelle. Gut, nächstes Spiel, Pack 12 Arizona gegen Washington und Washington ist 14 Punkte Favorit. Was denkst du da, Anton?
2: Das ist wieder eine extrem hohe Line. Äh, ich sag, Washington gewinnt das eigentlich, was ich von dem bis jetzt dieses Jahr gesehen habe, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Äh, aber ich kann nicht auf ein Team mit 14 Punkten. Na, doch, naja, ich sag Arizona Cover zumindest.
0: Okay, Arizona nimmt die Punkte mit
1: und ja, verliert mit weniger als 14 Punkten. <lacht> Phil. Ja, mir ist das auch zu hoch. Also ich glaube nicht, dass sie mit 14 Punkten Unterschied das Spiel gewinnen werden. Also Wisconsin gewinnt, äh, Washington gewinnt, aber <lacht> nicht so hoch, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Ja, ich gehe da auch mit. Washington sollte das Spiel gewinnen, hat dann jetzt halt gegen die letzten beiden Spiele nicht so gute beide Spiele verloren. Gegen UCLA und gegen, wen das? Ach, gegen Arizona State war jetzt der Upside, genau. Ähm, und sage auch, dass Arizona die Punkte mitnimmt. Yannick sagt auch, Washington gewinnt, Arizona nimmt die Punkte mit. Ähm, Kjell geht da ebenfalls mit und Julian sagt, ja, Arizona nimmt die Punkte mit, aber Washington gewinnt das Spiel im Endeffekt. So, dann weiter. Um 1 Uhr spielt LSU gegen Florida und Florida ist zweieinhalb Punkte Favorit. Hätte man vor, vor dem Saisonverlauf schon auf jeden Fall auch ein enges Spiel sein können, ist es immer noch jeden Fall spannend, ähm, was da passieren kann. Was sagst du, Anton?
2: Ich vertraue keinem der beiden Teams wirklich. <lacht> ähm. Ah. Oh. LSU sah echt nicht so sonderlich gut aus im letzten Spiel. Also eigentlich überhaupt nicht gut. Die haben, wie viel bekommen von Kennedy? 44? 41? Um. Irgendwas mit 40. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch ganz ich sag, Florida gewinnt das und sie covern
0: 2,5. Okay, Phil.
1: Ja, gehe ich auch mit. Also, ich glaube auch, dass Florida das denn gewinnt. LSU sah bis aufs letzte Spiel gar nicht so schlecht aus, dieser Saison eigentlich. Aber letzte Woche war halt echt übel. Mhm. Also, Florida wird es mit mehr als zweieinhalb gewinnen.
0: Jo, gehe ich mit. Florida covert, sage ich auch. Anders das Yannick, der sagt, LSU gewinnt das Spiel. Kiel schließt sich an, sagt auch LSU gewinnt und Julian geht dann wieder mit uns und sagt Florida covert diese zweieinhalb Punkte. So, dann bleiben wir in der SEC und gehen zu einem nächsten Ranked Matchup, was ein von diesen sechs ist, was ich ja am Anfang der Folge erwähnt hatte. Wir haben Nummer 16 Mississippi State gegen Nummer 22 Kentucky und Kentucky ist vier Punkte Underdog. Ja, was sagst du in dem Fall, Phil?
1: Also ich glaube, ähm, dass Mississippi State das Spiel nicht gewinnen wird. Ich glaube, dass Kentucky das machen wird, auch wenn Mississippi State echt geile Uniforms hat für das Matchup. Also
0: Ja, definitiv.
1: Äh, sie sahen nicht schlecht aus, die Bulldogs, aber äh, ich gehe mit Kentucky.
0: Okay, Anton, wie sieht es bei
2: dir aus? Äh, ich habe gerade noch mal live, on, live praktisch nachgeguckt, ob Will Levis jetzt mittlerweile spielen kann. Er sollte spielen. Mhm. Ähm... Also eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus für Kentucky, aber als jemand, der ihn, der Will Nevis gesehen hat, als er noch bei Penn State war, nichts, was dieser Typ macht, ergibt irgendeinen Sinn. Also kann man, also ich verstehe es immer noch nicht. Es ist einer der größten Mysterien, wie ein Spieler von einer Saison auf die andere so komplett unterschiedlich spielen kann. Egal, ich schreibe ab. <lacht> ähm, ich sag Mississippi State gewinnt das Ding. Und Uncovern? Ja. Gut, alles Ziemliche klar. Ziemliche Bauchentscheidung aber auch. Also ich, <lacht> ich bin, ihr habt vielleicht gehört, ich war nicht so noch nicht selbstbewusst, was das angeht.
0: <lacht> ja, äh, gehe ich auch mit. Immer hier noch den Will Rogers äh, Wort will das jetzt mal weg. Vielleicht kommt der in der Review dann nochmal raus, aber ich sage Mississippi State covered und Yannick sieht das genauso, sagt auch Mississippi State covered. Kiel geht da mit und Julian sagt, dass Kentucky tatsächlich gewinnt. Ja haben wir auch hier wieder unterschiedliche Tipps und keinen kompletten Konsens. Sehr schön. <lacht> so muss das doch. Gut, nächstes Spiel, ja, ist jetzt ein bisschen qualitativ vielleicht schlechter als die anderen, als das Mississippi State gegen Kentucky, aber es ist halt trotzdem irgendwo eine Rivalry. Ähm, Stanford spielt gegen Notre Dame und Notre Dame ist 17 Punkte Favorit. Ist schon ordentlicher Spread, aber ich glaube, dass der relativ gerechtfertigt ist, oder, Anton?
2: Ja, so also ziemlich um den Dreh zumindest. Also Stanford ist halt echt nicht sonderlich gut dieses Jahr. Ja. Notre Dame hat sich jetzt zumindest ein bisschen gefangen. Wir sollten das Spiel auch deutlich gewinnen. Ich sage, ja, sie covern. Ich habe okay. zu oft gesagt, dass, dass ich zu oft den Underdog genommen ich, Also beziehungsweise, <lacht> ja doch, Jetzt ich muss man darauf setzen, dass der, dass der Favorit das Spiel gewinnt, auch mit Spread.
0: Alles klar, Notre Dame covert also. Phil?
1: Ja, glaube ich auch. Notre Dame sah jetzt wieder besser aus die letzten Wochen. Und Stanford eben nicht, wie Anton schon gesagt hat. Gehe ich komplett mit.
0: Jo, schließe ich mich an. Notre Dame covered. Janine sieht das genauso. Ähm, Kjell nimmt tatsächlich Punkte mit bei Stanford und sagt, dass es doch ein bisschen enger wird zumindest. <lacht> und Julian sagt das ebenfalls. Also Stanford nimmt die Punkte mit in dem Fall. Gut, nächstes Spiel. Auch auf jeden Fall nicht unterschätzendes Spiel. In der ACC sind wir jetzt wieder. Nummer 4 Clemson spielt bei Florida State und Florida State ist dreieinhalb Punkte Underdog. Ja. Anton.
2: Ich habe mir vorgenommen, ein Upset, äh, ein Upset zu tippen. Mhm. Ich glaube, ich nehme das. Ich glaube, FSU macht das. Ich weiß nicht warum, auch wieder reines Bauchgefühl. Ich sag, also ich fand Clemson sagt besser aus, also Welten besser als letztes Jahr, aber so, so die letzte Überzeugung fehlt mir noch bei ihnen so ein wenig. Ich, ich sag Florida State gewinnt das.
1: Okay, Phil, was sagst du? Ja, ich gehe auch mit Florida State, also ich mag die auch ziemlich.
0: Oh. Okay.
1: Ich
2: dachte, um. das, das wäre jetzt so ein richtiges. Also ich bin jetzt voll der <lacht> ja. <lacht> ja,
0: Ja, also, also manche haben auch schon gesagt, dass das Spread relativ wenig ist, jetzt so also, dass manche hatten da schon einen Clemson so um die 10 Punkte Favorit gehabt. Also von daher ist es schon eher jetzt ein Upset. Ähm, aber ja, Phil, sorry.
1: Genau, also letzte Woche gegen NC State war es ja auch ziemlich, ziemlich knapp. Also es hätte Florida State genauso gut gewinnen können. Und Ich glaube, jetzt irgendwie so ein Moment für Mike Norvell und die Seminoles, dass sie das machen gegen Clemson.
0: Ja, ich gehe tatsächlich hier mit dem Favoriten Clemson und sage, dass diese covern. DJU liefert ab und dann wird das, auch wenn ich Sympathie für Florida State auch ein bisschen habe, aber ich glaube, Clemson macht das in dem Fall. Gleiches sagt Yannick, der sagt auch, Clemson covert das Spiel. Kiel geht hier mit seinen Florida State-Sympathien und sagt, dass es Florida State gewinnt. Und Julian sagt auch, Clemson covered. Gut, so, dann gehen wir wieder rüber in die Pack 12 zurück. Äh, auch ein ranked Matchup, Nummer 7, USC bei Utah. Und ja, die utah Youth sind tatsächlich dreieinhalb Punkte Favorit in dem Spiel. Auch selten, dass man das sieht, dass so ein großer Unterschied in den Rankings ist und trotzdem dann der niedrig, das niedrig gerankte Team Favorit ist. Ähm, was sagst du, Anton?
2: Also bei USC war auch noch nicht zwingend alles Gold, was glänzt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich halt nicht sonderlich viel von Utah dieses Jahr. Also trotz dessen, dass sie jetzt gerankt sind, da habe ich eigentlich deutlich mehr erwartet auch vor der Saison. Ähm, ich sage, UC gewinnt das und covert.
1: Alles klar. Phil? Ich glaube, das Spiel könnte knapper werden, als man irgendwie so im Vorfeld denkt. Im Anton hat ja schon gesagt, bei UC ist nicht alles super. Aber Utah ist halt auch irgendwie... Ja, ich hatte sie viel höher, als sie performen dieses Jahr. Ich glaube, USC gewinnt, aber nur mit einem Field Goal. Okay, okay.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Utah das Spiel gewinnt. Äh, ich bin immer noch nicht ganz sold bei USC. Vielleicht auch ein bisschen Bias mit äh, Lincoln Riley da, <lacht> aber <lacht> gut. Okay. Ähm, Spieler, den man da bei USC auf dem Schirm haben kann, hatte Kjell auch schon mal angewähnt, gab bei uns in den, in den Gruppen hier, ist Cornerback mit Kai Blackman. Fifth-year-Senior äh, Cornerback, hat sehr gute Länge, ist, ist immer in Nähe des Balls, auch gegen den Lauf, immer aggressiv äh, unterwegs. Das könnte man auf jeden Fall im Auge behalten, jetzt gegen Utah vielleicht nicht die passstärkste Offensive im Land, aber Genau, auf den solltet ihr mal ein Auge halten. So, Yannick sagt, Utah covert also, genau. Und Kiel geht mit USC in dem Fall, sagt, USC gewinnt. Und Julian sagt auch, dass die Trojans das Spiel für sich entscheiden. Gut, nächstes Spiel, drittletztes Spiel für heute in diesem pick <lacht> Gehen wir in die ACC zurück, hier ein bisschen gerade Pack 12 acc äh, wechsel ähm, UNC ist zu Gast bei den Duke Blue Devils. Und Duke ist nur, muss man in dem Fall sagen im letzten Jahr von Duke gefolgt hat, sieben Punkte Underdog Gerechtfertigt oder nicht, Anton?
2: Ich, also Sie hatten ja am Anfang zumindest ein bisschen Hype Gemeinsam mit diesen ganzen Basketballschulen Die halt irgendwie alle so ein bisschen im Kommen waren äh, Aber ich glaube in dem Matchup Sollte UNC das trotzdem gewinnen Und auch covern Also ich gehe da einfach auch mit dem deutlich besseren Quarterback
0: Ja Kann man auf jeden Fall zustimmen Phil
1: also falls das jetzt als Disc gegen Kenneth gemeint war mit dem Basketballspiel, dann muss ich hier <lacht> dagegen sprechen als jay believer <lacht> Nur das am Rande. Ähm, aber ich bin da auch ganz bei euch.
0: Gut, also uns die gewinnt covered. schließe ich mich an. Ich glaube, das sollte auch relativ deutlich werden tatsächlich und Duke, das da schon ein bisschen, ja, der, der Rekord ein bisschen hochgepusht ist, sage ich mal, weil die ganzen Stats sehen wirklich gut aus. Äh, auch wenn sie jetzt nicht so im Rollen, hat auch nicht so starke Gegner gespielt bis jetzt. Ich glaube schon, dass Made auch nicht auftreten kann und diese Duke-Defense zerpflücken könnte. <lacht> Sagen wir es so. So, Yannick sagt UNC-Covered, Kiel sagt UNC-Covered und Julian sagt auch UNC-Covered. Damit haben wir heute das erste Mal kompletten Konsens in allen fünf äh, Pickern. Ist doch auch, auch schön. Und wir kommen <lacht> Überraschenderweise zurück in die pac 12 wieder. <lacht> um 3 Uhr spielt Washington State gegen Oregon State. Und Oregon State ist dreieinhalb punkte favorit Phil, was sagst du zu dem Spiel?
1: Ich gehe mit Oregon State. Ich mag die ziemlich in dem Spiel. Ich weiß nicht, die Quarterbacks sind jetzt nicht gerade elitär, wenn ich mal so ausdrücken darf. Mhm. Wir haben gerade auch der, von Oregon State der Nolan. Ich glaube, er hat mehr Interceptions als Touchdowns geworfen bislang. Das kann gut hinkommen, ja. Ja. <lacht> Sieht alles noch nicht ganz so super aus, aber ich glaube trotzdem, dass die Beavers das machen.
0: Okay, was sagst du Anton, schließt du dich an?
2: Ja, ziemlich. Also ich bin auch ziemlich positiv überrascht gewesen eigentlich von Oregon State. Also ich hatte sie vor der Saison überhaupt nicht auf dem Schirm mhm. und da war das doch eigentlich schon deutlich besser. Ich glaube, die covern das.
0: Jo, gehe ich mit. Oregon State covert das, sage ich auch. Ähm, denke, dass die Beavers da wieder positiv ja, überzeugen können. Yannick sagt das Gegenteil, Washington State gewinnt das für ihn. Kjell geht da mit tatsächlich, sagt auch Washington State gewinnt. Und Julian schließt sich auch an, heißt alle drei co die auch nicht dabei sind, sagen Washington State gewinnt das Spiel tatsächlich. Auch spannend auf jeden Fall. Ja, und wir bleiben. Für das Spiel an der Westkiste kommt zum absoluten top der Woche. Um 6 Uhr morgens, also für die, die ganz früh ausstehen oder ganz spät lang wach bleiben, haben wir Nevada, die zu Gast bei Hawaii sind. Und Hawaii ist 6,5 Punkte, Underdog. Phil, was sagst du zu diesem absoluten grandiosen Tauschspiel?
1: Also, wer da nicht um 3 Uhr aufsteht, weiß ich auch nicht. 6 Uhr, 6 Uhr sogar. Ach, 6 Uhr, 6 Uhr? Ja. Ja, verrückt. Ja, ähm, den Football nicht geliebt, meinst du, ne? Ja, so ist es. <lacht> 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 da fragt mich was. Ich glaube, ich gehe mit Nevada. Wobei, haben die Quarterbacks überhaupt schon Touchdowns geschmissen von Hawaii <lacht> und von Nevada mal? <lacht> <Kruft gekannt. lacht>
0: Bin nicht, ich. Ich würde sagen, ja, aber. Äh, ich kann mich so. nicht dran erinnern.
1: <lacht>
0: <lacht> naja. Äh, ja, ich gehe mit Nevada. Okay, Nevada covered. Anton, was sagst
2: du? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich eine Sekunde Nevada oder Hawaii Football dieses Jahr <lacht> schon gesehen hätte. Ähm, gegen besseres Wissen also äh, entscheide ich mich jetzt dafür, dass Hawaii das Ding covered.
0: Also, dass Hawaii die Punkte mitnimmt? Ja, also ja. Genau. Okay, alles klar. Gut. Alles wird ein engeres Spiel als sechs Punkte. Ja, Yannick sagt, Achso, erstmal mein Tipp noch, sorry. <lacht> äh, ich sag auch, dass Nevada das gewinnt und covert. Keine große Begründung, aber Hawaii sieht dieses Jahr wirklich sehr, sehr trashig aus, muss man sagen. Leider habt durchaus Sympathien so ein bisschen für die Rainbow Warriors, was auch absolut geiler Name ist. Spielen Hawaii kann man eigentlich nur mögen, soweit, aber ja, Nevada gewinnt das und covert. Wird, glaube ich, relativ unschönes Spiel, aber <lacht> mal schauen. Vielleicht werden wir alle überraschend komplette Shootout, mal sehen. Ja, Yannick sagt, Nevada covered. Da schließt sich Kjell auch an und Julian sagt auch Nevada covered in dem Fall. Gut, das waren alle Spiele, die wir heute im Pickem drin hatten. Ähm, noch irgendwas von euch, was ihr noch sagen wollt zu dem Spieltag vielleicht?
2: Ich bin absolut bereit wieder, also I'm ready to get hurt. <lacht> <lacht>
1: Gut, see. Ja, da schließe ich mich an und es geht heute Nacht schon los. Also wer heute Nacht nichts zu tun hat, West Virginia spielt gegen Baylor. Baylor hat noch nie in Morgentorn gewonnen. Upside Alert, würde ich sagen.
0: Ja, da werde ich auf jeden Fall auch mal Auge drauf haben. Ich weiß nicht, ob die Folge jetzt halt hochkommen wird. Ich glaube, die wird wahrscheinlich dann erst morgen früh äh, für euch zu hören sein. Vielleicht wird das Spiel dann schon gelaufen worden sein. Aber dann guckt euch auf jeden Fall die Highlights bzw. guckt euch das ganze Spiel nochmal an. Ähm, könnte auf jeden Fall spannend werden. Ja, ansonsten noch ein Hinweis eigener Sache. Wir streamen wahrscheinlich am Samstag. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei. Wahrscheinlich so gegen 17, 18 Uhr so in dem Zeitraum. Weiß noch nicht ganz genau, was wir da abgesprochen hatten. Schaut da vorbei. Äh, Link ist in der Show, in den Show Notes drin und wird auch überall finden sonst noch mal. Oder fragt nach, schreibt uns in DMs oder sowas. Ähm, da werden Kjell, Julian und ich wahrscheinlich ja diesen mit Top-Spielen gespickten Spieltag. Im frühen ist es noch ein bisschen begleiten, danach auf Discord vielleicht noch ein bisschen äh, chillen. Genau, kommt auf jeden Fall dabei, wenn ihr Supporter seid. Und ja, ich werde die, Twi die Twitter-Handles von euch beiden auf jeden Fall den Shows verlinken und würde mich in dem Sinne verabschieden von euch. Ich äh, hoffe, viel Spaß beim Spieltag, genießt diese Spiele und ja, wir hören uns dann wieder bei der Review des Spieltags. Boomer und Horns Down an der Stelle.